0: Türkçe Podcast.
1: Herkese merhaba, Easy Türkçe Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin. Bugün her zamanki gibi Cihat'la beraberiz. Nasılsın Cihat?
0: İyiyim memin Teşekkür ederim. Sen nasıl sun? Ben de iyiyim. Bugün
1: aslında 23 Nisan'ı özel çocukluğumuzla ilgili konuşacağız. Ama siz bu bölümü dinlediğinizde 23 Nisan üzerinden tabii ki bir hafta geçmiş olacak. O yüzden birazcık zamanlama konusunda hataya düştük. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, evet Cihat, çocukluğumuzla ilgili konuşmadan önce 23 Nisan'ın öneminden bahsedeyim biraz ben. Hı hı. 23 Nisan aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün, 1920 yılında kuruldu meclis. 1921 yılından sonra da Atatürk işte bu günün ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak Olaraklanılmasını yasalaştırıyor diyeyim. Aslında dünya çapında da benim bildiğim kadarıyla kutlanan tek çocuk bayramı bu. O açıdan da önemli bir bayram. Aslında çocuk bayramı deniyor. Hani sanki birazcık daha böyle ciddiyetsiz bir bayrammış gibi bir hava oluşabilir ama aslında meclisin kurulması itibariyle çok önemli bir bayram. Milli bayramımız.
0: Evet kesinlikle. Hani çocuklara özgü bir bayram. Şöyle örnek vereyim hatta günün özelliğini anlatabilmek için. 23 Nisan'da genel olarak devlette veya bazı devlet kurumlarında çocuklar mesela bir günlüğüne başa geçer. Bu tabii ki bir mizansen yani aslında gerçekten başa geçmeseler de bir çocuk işte cumhurbaşkanı olur, bir çocuk belediye başkanı olur, onların fikirlerini alırlar. Hani çok pratikte tabii ki uygulanmıyor çocukların fikirleri daha çok orada bu işi anlaması ve bu işle alakalı Tatlı yorumlar yapması istenen şey. Hani biraz içerik üretiliyor orada. Çocukların böyle büyük bir önemi var. Atatürk'ün gözünde de böyle düşündüğü bir gün. Ve Ulusal Egemenlik bayramımız bizim. Söylediğin gibi işte meclisin kurulduğu gün. Meclisin açıldığı gün. 23 Nisan'ın kutlanma şekli genel olarak. Yani bir okuldayken biz özellikle törenler bizim için önemli olurdu. Çünkü sene içerisinde en önemli olduğun gün oydu gibi düşünebilirsin aslında. O gün işte ben şimdi videolarını da görüyorum internette. Kostüm giymiş işte Mickey Mouse'lar falan <gülüyor> böyle maskotlar çocukları eğlendiriyor. Ee, sen de söylediğin gibi bu çocuklara özgü onların mutlu olması için onların biraz daha güç sahibi olması için kurgulanmış planlanmış bir gün. Evet ben küçükken çok coşkuyla kutladığımızı hatırlıyorum.
1: Özellikle okuldayken o güne özel böyle müsamere falan yapılırdı. Ben de rol alıyordum yani o tarz şeylerde. Ne olarak rol alıyordum mesela? Ben genelde bu tarz şeylerde hep sunucu olarak rol alıyordum biliyor musun? Senin kaderinmiş o zaman diyebilir miyiz <gülüyor> sunucu. Ya denebilir. Aslında şöyle ben çok küçükken okumayı öğrendim. 3 yaşında öğrendim okumayı. O yüzden böyle yaşıtlarımın çok önünde bir okuma yazma şeyim vardı. O yüzden bu tarz böyle sunuculuktu. İşte ne bileyim böyle tiyatro oyunlarında en zor rollerdi falan hep böyle bana veriyorlardı. Ama sonra tabii ilerleyen senelerde herkes aradaki farkı
0: kapatınca ben de <gülüyor> normal bir öğrenci oldum. Yani tiyatro oyunlarındaki en zor rol derken mesela e, ne tür roller oynadın da merak ettim. Shakespeare oynuyormuşsunuz gibi söyledim <gülüyor> ama yani zaten bir arı rolü falandır. Hani gibinin bir bölümüne de burada referans yapalım. Yok
1: oyunları hatırlamıyorum da genel olarak şöyle. Yani en uzun söz kimdeyse mesela ezberlenmesi gereken onları falan bana veriyorlardı. Mesela bir tane tiyatro oyununda kapıcı rolü Oynamıştım ama böyle sürekli hayat dersi veriyordum insanlara falan. O tarz bir rolüm olmuştum. Çocuk, çocuk halinde ama değil mi? Aynen. Ya, çocuğum ama büyük bir insanmışım gibi canlandırıyordum yani o rolü.
0: Ya biz çocukken şey çok fazla vardı. Belki şu anda da vardır gerçekten. Sahne performansı dönemlik olarak. Özellikle ilkokulda. Ee, bir tiyatro oyunu olurdu. Her sene olmazdı belki ama. Oralarda rol veriyorlardı. Ben de şimdi hayal meyvel anımsıyorum birkaç şeyde oynadım. Yani sahneye çıkıp 2-3 cümle söyleyip rolümü tamamlıyordum tabii ki çok uzun böyle. Hani zihinleri eritecek kadar bir rolüm yoktu ama aslında çocukların gelişimi için ya da gelişimimiz için ne kadar önemli bir şey. Evet. Hani çünkü hiç gelecekte sonra lisede falan hiç olmadı yani tercihen oldu ama hani zorunlu olarak e, hiç olmadı öyle bir şey. Ben de o okullardaki o şeyleri çok destekliyorum. Mesela
1: hiç sevmediğim halde bizi zorla folklor falan öğretmişlerdi folklor oyunları. Çeşitli çeşitli danslar öğretmişlerdi. Yani o zaman utanıyordun işte evet. ne gerek var falan diyordun ama aslında düşünüp geriye bakınca hem kültürünü tanımış oluyorsun hem de senin o e, asosyal yapını aslında kırmaya yardımcı olan birkaç bir şey. Ve rezil olacağın hiçbir ortam yok. O yüzden hani ileride buna yönelik bir pişmanlık yaşayacağın bir durum yok. Çünkü herkes rezil oluyor yani.
0: Evet hepiniz çocuksunuz yani onu bir fark etmek lazım. Zaten ne yapsan dışarıdan eğletebilirsin. Ee, durur o dönemde ama yaşanırken hakikaten çocuk olarak utandığım sıkıldığım anları ben de anımsıyorum özellikle dans ederken bizde de hem folklor olan seneler oldu hem de folklor dışında böyle e, ikili danslar da olurdu eşleştiriyordu işte hocamız bizi beraber dans ediyorduk falan mesela hiçbir şey hatırlamıyorum bu konuyla alakalı çok çok yaşım küçüktü ama o anda onu yapmayı hiç istemediğimi hatırlıyorum. Yani olmamasını tercih ederdim mesela. Ama şu anda bakıyorum ne kadar eğlenceli anılar biriktirmeme sebep olabilirmiş aslında. Evet bir de mesela şu an öyle bir şey yapayım desen hiç kesinlikle öyle bir imkanın yok. Yapabilirsin ama bambaşka bir adam istiyor. Şu ya anda tabii ben ki. durduk yere dansa random bir şekilde gidemem. Buna bir tutkum olması lazım. Buna ayıracak vaktim olması lazım. Mesela Yani O
1: konuda haklısın. O zaman biraz... Genel olarak çocukluğumuz nasıl geçti şu anki çocukluk nasıl geçiyor onu bir kıyaslayalım seninle ya da bizden önceki çocuklukta nasıl geçti çünkü biz bir nevi geçiş jenerasyonu gibi bir şeyiz hani teknolojisiz gelen büyüyen anne ve babaların yetiştirdiği teknolojiyle tanışan bir nesiliz ve şu anki çocuklarda teknolojiyle inanılmaz derecede içli dışlı büyüyorlar biz o açıdan ikisini de görmüş olarak geçiş jenerasyonu sayılıyoruz bence. Senin çocukluğun nasıl geçti bu konuda?
0: Ya söylediğine çok katılıyorum. Bir geçiş jenerasyonu derim. 90'ların e, çocukları olarak özellikle 90'ların sonu, e, da doğmuş olan çocuklar olarak çok fazla radikal değişikliğin içerisinde büyüdük biz. Neyi kastediyorum sen de hatırlarsın belki. Ben ilk eve internet alındığı hani internet alınması diyeyim dönemi mesela hatırlıyorum. O böyle iğrenç bir ses çıkaran telefon çalınca internet giden of. bir hat vardı. <gülüyor>
1: o dünyanın en saçma olayıydı ya. Ben işte o zamanlar aslında öğreniyorsun neler yapılması gerektiğini. O splitter mı öyle bir şey evet. deniyordu. Onu almak gerekiyordu, doğru
0: bağlamak gerekiyordu ki telefon çaldığında internet kesilmesin. Evet evet. Yani hani en evde bilgisayar ve internet kullanımının en ilkel dönemlerinden biri. Evet. Tam lüks olmaktan çıkıp böyle evlere girmeye başladığı dönem diyebiliriz herhalde 90'ların sonu 2000'lerin başına. O dönemde bilgisayar kullanan çocuklar olarak Bizim için internet mesela şu anki gibi günlük olarak kullandığımız bir şey değildi. Evet. İnternete zaten erişimimiz de bu e, sıklıkla olamıyordu. O yüzden bizim eğlence mantığımız, bizim vakit geçirme mantığımız genel olarak daha çok sokaktaydı. Yani bu bir mahallede büyümenin de etkisi olarak diye düşünüyorum. Yani şu anki çocuklarda biraz daha fazla tablete veya telefona bağımlılık olduğunu söylerler ya. Evet. Benim de genel gözlemim o. Yani bizim öyle bir şansımız da zaten yoktu televizyonda çünkü içeriklerini kendin seçemiyorsun ve çok sınırlı içerik vardı. Yani evet, bir saatte işte neydir dönemlerin popüler şeyi çizgi filmi ise işte Box Bunny seyretmek. Yani bizden önce için daha popüler aslında ama Box çıktığı saat gündüz de zaten belli. Ondan sonra zaten hani istesen de artık izleyemezsin onu. Yani sürekli çizgi filmler yayınlayan kanallar vardı ama onlarda da saatler beklemen gerekiyordu. Yani tercihen bir şey tüketemiyorduk ve günün içerisinde herkes evde olduğunda Herkes mahallede olurdu. Futbol oynardık dışarıda kale yapıp böyle. Kendimiz kale olduğunu varsaydığımız, oraya gol atmaya çalıştığımız yerler belirlerdik. Çok fazla saklambaç türü, her mahallede ismi değişen farklı farklı oyunlarımız vardı. Hep koşmaya ve birbirini yakalamaya yönelik. Düşe kalka geçti yani benim çocukluğum. Bence bizim jenerasyonda herkes öyle düşünür. Hani şey bir alışkanlık da, dizinde yara olur ya kabuk bağlar. Hı hı hı. O mesela bizim için çok normal bir şeydi yani. Çok sıradan bir şey,
1: aynen. Benim de çocukluğum benzer bir şekilde geçti. Hatta biraz o oynadığımız oyunların adlarını da sayalım. İstop vardı, Yakar Top vardı, ya da diğer adıyla Ortada Sıçan. Ne alakaysa.
0: Ben Yakar Top çok severdim bu arada. Ben de Dehşet oynardım. İki tarafı da oynamayı çok severdim. Yani kaçan kişi olmayı da, top atan kişi olmayı da sevdiğim oyun. Aynen. Şu an hala iyi
1: oynarım bu arada ben. Bir kere bacanaklarla beraber bir pikniğe gitmiştik. Evet, hayatımın o kısmına gelmişim ben de farkındayım. Biliyorsun ben biraz rekabetçi bir yapıya sahibim. Ben de hiç onu diyecektim. Hiç çekilmez seninle <gülüyor> mesela yakar topu oynamak ya. Aynen. Yani hiç şey yapmam. Çocuklara falan hiç acımam. Asla onlar böyle mutlu olsun diye onlara bedavadan yenilmem. O yüzden biraz tatsız anlar yaşanmıştı böyle. O Ortada olmadığımda işte vurmaya çalıştığımda topla beraber. Hani inanılmaz sert fırlatırdım topu. Ortaya geçtiğimde de işte zaten basketbol falan oynadığım için yakalama becerilerim biraz gelişmiş oluyor. Bir de oynadığım top voleybol topu gibi bir top olduğu için hafif bir top hı hı. yakalamak çok kolay oluyordu. Bir de diğer insanlar benim gibi atamadığı için topu <gülüyor> daha çok daha rahat oluyordu. Ee, ama çocukken de benzer şeyler yaşanıyordu. Ben hep böyle yaşıtlarımdan daha uzun daha kilolu olduğum için benimle böyle bir şeyler oynamak çok keyifli olmuyordu onlar açısından.
0: Ben çok eğleniyordum. Mesela biz koştuğumuz oyunları çok oynardık. Birbirini yakalama üzerine kurulu Onlarda da küçük çocuklar daha fizik olarak Veya hızlı olanlar çok daha avantajlı oluyordu hmm, evet. Benim aklıma şey de geldi Çok fazla bisiklete bin erdik Biz çocukken O benim hayatım bir anda çıkardı ama bisiklet Çete gibi Mahallenin içinde dolaşırdık yani bir de böyle Fren yapıp hafiften bir yanlamak <gülüyor> O acı ses Aynen o kum falan varsa da toz varsa onu kaldırmak falan muhteşem bir hani keyif verirdi. Bisikletle çok fazla vakit geçirdiğimi anımsadım şimdi seni dinlerken. Bana bir kere bir çekilişte bisiklet çıkmıştı biliyor musun? Gerçekten mi? <gülüyor> Aynen. Hayatımın
1: en şanslı günüydü ya. Neyin çekilişinde çıktı bu yani? Cips gibi bir şey mi böyle yoksa? Ya şeydi böyle bir piknik gibi bir şey olmuştu. Hı-hı. Böyle herkes destek olsun diye derneğe böyle hediyeler almış bisiklet, laptop, çamaşır makinesi falan. Bir de biletler satılıyor işte 5 liraya 10 liraya falan. Yani kime ne çıkarsa. Ben de öylesine almıştım yani babam almıştı daha doğrusu. Bir açıkladılar o bisiklet de o hediyelerin böyle o en şaşalısı falan gibi bir şeydi yani bir çocuk için orada. Bir açıklandı bana çıkmış bisiklet. Allah'ım o kadar mutlu
0: olmuştum ki sonra çaldılar ama bisikleti. <gülüyor> <gülüyor> Zaten mesela bir çocuk olarak sana e, çamaşır makinesi çıksa. Bence mutlu olmazsın ben olmazdım. <gülüyor> Annem mutlu olmadı. <gülüyor> evet çamaşır makinesi bir çocuğun hayal edeceği hediye olmaz ama bisiklet olur. Ya. Bisiklet çalınma olayı da çok popülerdi gerçekten. Evet. Evet, o da oluyordu maalesef. Büyük bir dram ya. Onu böyle apartmanın içinde bodrum'a falan kitlerdik.
1: Ne olur ne olmaz diye. Aynen. Ya, kitlesen bile çalınıyordu işte. O eve alamıyorsun pis bir şey ve çok büyük bir şey. Ee, mecbur o
0: bodrumda bırakıyorsun depoda bırakıyorsun. Bir gidiyorsun yok. Ya bir de büyüdükçe mesela daha büyük bisiklete geçmen falan da gerekiyor. O işlerde sıkıntı aslında. Orta boylu bir bisiklet alıyorsun mesela bir süreden sonra artık. Küçük gelmiyor. Ona binmek de sana keyif vermiyor. Evet. Biz de nereden alırdık biliyor musun bisikleti? Nereden? Ee, Aksaray tarafındaki bisiklet yani çarşısında. Köprü altındaki. Hı-hı. Hep oraya giderdik. Hani o bagajı kapalı olmayan arabalar vardır ya bisiklet Hı-hı. almıştır. Onlardan Hı-hı. oluyorduk biz. <gülüyor> Orası hala Deli bisiklet satıyor bu arada. Evet. Otobüsle falan arabayla geçerken görüyorum ben de.
1: Evet. İstanbul içinde de e, ikonik bir yerdir. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakın bir otobüs duraklarının falan geçtiği şey var. Yeraltı tüneli gibi bir şey var. Bir diğer adıyla Batçık. Orada bir sürü bisiklet satan yer
0: görebilirsiniz. Evet. <gülüyor> bisiklet çarşısı olarak da bilinir İstanbul'da için zaten burası. Ee, ben başka boyutuna geçeyim. Aklıma geldi Hı-hı. şimdi. Bu geçiş dönemiydik ve internetle, bilgisayarla falan yeni tanışan bir jenerasyonduk dedim ya. Hı hı. O dönem içerisinde mesela bilgisayar oyunları da bizim hayatımıza muhteşem bir giriş yaptı. Sadece bilgisayar değil, konsollarda. Evet. Atari bitmek üzereydi. Hatta bitmişti. Bende hiç Commodore falan geçmiş yok öyle. De yani ailemde de yoktur. Ama böyle Atari adında ama Atari olmayan şeyler vardı hatırlar mısın? Sadece içinde... Ördek vurmaca falan o neydi? Ya oynadı. şey mi?
1: Gameboy gibi mi?
0: Hayır hayır bildiğin televizyonda oynadım. Ha. Ördek falan vurdu. Yani böyle Evet şey Atari diye pazarlanan ama orijinal Atari olmayan. Tabii tabii elinde joystick gibi bir şeyle. Evet evet oynadığın böyle oyunlar olurdu. Orada bilmem kaç bit çok eski böyle oyunlar oynadığımı hatırlıyorum. Hiç böyle hı-hı. bu şeyle tanışma şekli mi oydu? Sonra biz büyürken PlayStation 1 çıktı zaten. O dönemin şanslı çocukları PlayStation 1 aldı. Var mıydı sende PlayStation 1? Yok ben PlayStation 2 ile bu dünyaya giriş yaptım. Ben de ile tanıştım. Bir olanlar zaten dedim ya benim için şanslı bir kuşaktı yani. PlayStation 2 çıktığında okuldaki çocukların durumu yeterli olan ve yani buna imkanı olanlar için tabii ki. Çoğunda PlayStation 2 olurdu ve benzer şeyler oynanırdı. Ama mesela benim yaşadığım bir dram vardı. Benim memory kartım, ya oyunları kaydetmeni sağlayan şey çok sık bozuluyordu. Ve hmm. bu sebepten ötürü ben başladığım oyunlarım çoğunu bitirememez oluyordum. Ya da tek seferde bitirmem hmm, gerekiyordu. Kaydedemiyorsun da. Evet. Ve bu mesela birkaç sene sonra o kadar rahat çözüldü ki teknoloji içinde yapılan yeniliklerle. O dönem yaşadığım dram bana şu an çok komik geliyor. Değil mi ya? <gülüyor> Oyunu kaydedebilmek için bir adet kasedimsi bir şey, bir kart takılı olması gerekiyor. Onun dışında çünkü kendi hafızası yoktu aletin. Oyunu kaydedemiyordun. Şu an geldiğimiz duruma bakar mısın? hani Ve... 32 megabayttı ya. E öyle bir şey ya. Hatırlıyor musun? Tabii tabii ondan önce zaten disket dönemi. Benim evet. hatırladığım diskette Mario vardı bizde. Babam artık nereden bulduysa. O çok komikti ya o şeyleri hatırlıyorum ben.
1: İnternet kafeye falan gidip diskete o oyunların kısa yollarını atıp evde çalıştıracağını zannetmek. Tabii tabii o hiç bilmemek anlayamamaktı yani bizim için <gülüyor> olayları. Ben çok uzun bir süre anlayamamıştım yani neden çalışmıyor diye. Biraz daha haşır neşir olunca
0: insan çözüyor tabii neden çalışmadığını. Tabii ki. Bir de orijinal oyuna ulaşmanın zorluğu da vardı mesela aynı dönemde. Oo. Evet Bulama, bayağı Bulabilmek doğru. de zordu açıkçası orijinal oyunu yani Burada şimdi korsan övgüsünde değilim ama. Şeyler vardı hatırlıyor musun? Oyun dergileri oluyordu. Evet ben koleksiyon yaparım yıllardır yani şu an yapmıyorum ama. Evet. Bende 200-300 sayı vardır yani toplam. Abimde de
1: vardı. Yani ben bunların hepsine abim aracılığıyla eriştim açıkçası. Sen tek kardeş olarak bunların hepsine erişmiş olmam, bunların koleksiyonunu yapmış
0: olmam. Bu arada takdire şayan bir şey. Ama ben büyük bir e, bilgisayar ineğiydim. Yani hmm. şey olarak uyumasam da stereotipe genel olarak hani görünüş vesaire olarak ben bilgisayar hakkında çok fazla şey bilerek büyüdüm ve kendim öğrendim bunları. Yani bunu bir övgü olarak söylemiyorum. Öğrendiğim şeyler manansız şeyler aslında hani bir hani bilgisayar mühendisi olmamı sağlayacakları öğrenmedim. Hı hı. Ama bilgisayarla çok aşırı neşirdim Hani uygulamaları hızlı öğrenirdim. Korsan oyunların nasıl çalıştığını çok hızlı keşfettim. O sayede mahalleden arkadaşlarımın evine gidip ya da genç, benden daha küçük kuzenlerime falan oyun kurduğum çok oldu vakti zamanında. Ben e, bunun yanı sıra oyun ne hatırlatmanı çok iyi oldu. Oyun dergilerinin bende şöyle özel bir yanı var. Artık herhangi bir içerik hakkında bir analiz okumak istediğinizde bir review denir ya bir inceleme. İzlemek istediğinizde, öğrenmek istediğiniz o içeriye dair bir şeyler artık YouTube'dan izlersiniz veya Twitter'dan falan sevdiğiniz bu konuda bilgili insan varsa onlardan okursunuz. Takip edebileceğiniz pek çok kaynak var ama eskiden bu yollar çok kısıtlıydı. Mesela dedim ya ben oyunlar konusunda tutkulu bir çocuktum diye benim video oyunları hakkında bir şeyler okuyabileceğim tek yer aylık olarak çıkan oyun dergiyiydi ve orada yazan insanlar benim kahramanım da tırnak içinde evet. söylüyorum çünkü onların bir şey betimlediği kadar Hayal edebiliyordum ben. Çünkü oyunların çoğunu oynayamıyordum. Benim hayatımda öyle bir... Belki o dönem büyüyen çoğu çocuk için önemli bir etkisi olmuştur oyun dergilerinden. Ya kesinlikle. Bir de her oyunu oynayamıyorsun. Bilgisayarın kaldırmıyor ya da oyuna erişemiyorsun.
1: O oyun dergilerinde o oyunları öyle bir anlatıyorlardı ki... Hatta hatırlıyorum işte Far Cry diye bir oyun falan vardı. İlkini mi diyorsun? Efendim? İlk oyundan mı bahsediyorsun? İlki çok Aha. büyük olay olmuş. Aynen. İlki. Yani onun böyle anlatılışını falan okuduğumu hatırlıyorum. Nindi hatta
0: derginin diye? Level dergisi miydi? Level'dır ilk okunan ilk oyun dergisi Level'dı. Sonra Oyun Aynen Gezer abi. adıyla böyle alternatif hmm. dergi daha çıkmıştı. Ya bir de içerik olarak
1: gerçekten çok sınırlı. Yani o dergide yazan her kelimeyi, her zerreyi okuyorduk. Çünkü başka bir içerik yok. Şu anki içerik havuzunu bir düşünsene, sonsuz içerik var yani. 10 insan dünyadaki bütün içeriği tüketmek üzere yola çıksa 7/24 Hatta her şey çarpı 10 hızla izlese yine bitiremez yani şu anki içeriği.
0: Kesinlikle. Ben de şeyden örnek vereyim. World of Warcraft'ın ikinci ek paketi çıktığında... ...oyun hakkında çok güzel övgülerle dolu bir inceleme yayınlanmıştı. Ben de daha çocuktum. Hı hı. Ya okurken bile mest oluyordum ya. Böyle bir şey nasıl yapabilirler? Hani? <gülüyor> İnanılmaz. Ben de bu dünyanın parçası olmak istiyorum gibi gibi gibi. Sonrasında zaten... İşte ailemi ikna edip işte para vermen gerekiyor. Bir de oyun İngilizce. Bir de pahalıydı yani hala çok pahalı da. Ona para buldu vesaire oynamaya başladım. Tabii ki o yarım aklıma küçük çocuk olarak oyunu çok iyi beceremiyordum. Ama o dönemki övgüler hatırlıyorum mesela. Şimdi oyun hani tekrardan bir çıktı ya. Hı hı. Yenilediler oyunu tekrar şey yaptılar. Yani ne kadar kötü geliyor mesela gözüme. Grafik evet. olarak değil sadece genel zorluğu, yoğunluğu anlaşılmazlığıyla falan o dönem ama okuduklarım böyle şey sanki e, epik bir tiyatro oyunu okuyorum o ben incelemelerde mesela beni bayağı etkiliyordu. Ya bunun şey vurgulamaya çalışıyorum. Bizim şimdiki çocuklardan birazcık farkımız kısıtlı e, içeriğimiz olduğu için bir şeylere dair. Bizim hayal gücümüz de çok kolay etkileniyordu. Yani ben Hı-hı. öyle düşünüyorum. İşte daha çok kitap okumamız gerekiyordu bizim. Çünkü zaten e, zorunlu birincisi hani hep var yani hani oku oku, oku diye. Ve okuduğun şeylerle alakalı hiçbir fikrin yok yani. Biri sana şu kitabı hakkında bilgi vermezse Google'layamazsın, Twitter'dan okuyamazsın hakkında, YouTube'dayamazsın. Ee, kendini öğreniyordun o konu hakkında bir şeyler yani günün sonunda. Ve e, çoğumuzu belki travmatize etmiştir. Neydi? Dokuzuncu harici kovuşumuydu. Mesela hani bir çocuğa okutulmayacak bir kitap bence. Ama <gülüyor> hepimiz ortak bir travma yaşadığımız için sonunda bunu öğrendik. Lise birinci sınıfta mı okutuluyordu? Bizde ortaokulda okutulmuştu. Ortaokulda mıydı? Maalesef.
1: Evet. Ya bir şeylerin kıymeti gerçekten çok güzel anlaşılıyordu şu anda. Onun hiçbir değeri yok. İşte bir çocuğun elinde bir tablet var. şarjı bitiyor geçiyor telefona. Telefonu şarjı bitiyor geçiyor bilgisayara. İşte bilgisayardan kalkıyor... Televizyonda zaten internette gezinip istediği içeriği izleyebiliyor. O yüzden hani tükettiği şeyin kıymeti kesinlikle yok. Bizim dönemimizde gerçekten çok kıymeti vardı. O açıdan çok devasa bir fark var bence jenerasyonlar arasında.
0: Evet bu yeni kuşağı kötülemek gibi olmasın. Bu arada onların sahip olduğu imkanlar onları hepimizden öne geçirecek bence. Hani tabii ki eksisi de vardır artısı da vardır ama müthiş bir bilgi akışında hızlı çağında büyüyen çocuklar onlar Eminim bizden daha farklı yerlere varacaklardır. Hani Biz de daha genç yetişkin hı hı. noktasındayız ama bizim için böyle bir e, tam bir geçişti söylediğin gibi. internetle tanışmak. Ya ben şimdi dinleyicilerimizin de belki yaşları bize yakındır, bizden büyük olan da vardır ama benim bunu söyleme abes kaçmasın yani garip anlaşılmasın. Şimdi akıllı telefon kavramı bizim hayatımızda biz e, liseye geçerken ortaya çıktı hatırlıyorsan. Evet lisede tuşlu telefon kullanıyorduk hala ya lisenin başında. Evet evet yani bu, o zamanlar yaygın değildi diye kullanmadık akıllı telefonu ama Aynen. vardı yani ilk iPhone'lar çıkmıştı vesaire. İşte Blackberry'ler vesaire vardı. Ama vurgulamak istediğim şey şu. O zamanlar yeni yeni ve çok az insanda olan şeyler şu anda hepimizin günlük hayatının en önemli parçası olmuş durumda. Bu böyle 100 senede falan olmuş gibi geliyor ya düşününce. Hı-hı. Aslında o kadar süre olmadı. Gerçekten bundan hmm. 10-12 sene önce herkesin elinde bir akıllı telefon yoktu. Böyle sosyal medya erişim yoktu. Bambaşka bir e, dünyada yaşıyorduk. Şu an yaşadığımız ile arasında uçurum var. Yani Twitter kullanan insan sayısı ne kadar azdı. Düşünsene mesela 2010'da falan. <gülüyor> evet. Diğerleri zaten yoktu. Ya da YouTube. Yani ben e, gitmeden bir şey de anlatayım kapatmadan. Mesela seninle de ortak arkadaşımız işte. Furkan'la benim çocukluk arkadaşım. Beraber büyüdüm. Oradan selam söyleyelim buna. Ee, biz onunla beraber YouTube'da, YouTube'un ilk zamanları falan ama yani YouTube'daki ilk videoları izleyen insanlarız böyle ee, Çok sevdiğimiz bir parodi yapan ekip vardı O zamanlar e, isimleri komedi şovdu, şimdi hiç komik, komik değil mi? oldu Hı. Evet hani vurgulamaya çalıştığım şey şu Bu insanlar haftalık diyeyim hadi yani tam kestiremiyorum sıklığını Sürekli kimsenin izlemediği ama bir yandan da YouTube'dan herkesin izlediği içerikler üretiyorlar YouTube'a mesela. İçerik daha az olduğu için Türkçe onlar çıkıyordu milletin karşısına. Ya videoları izlemek için ekstra 3. parti sitelere gidip indirmemiz gereken dönemler bunlar. Hani şu anda bir şey izlemenin ne kadar kolay olduğunu bir düşünsene bir şey ulaşmanın. Çok ilginç bir dönem yani.
1: Evet. Ya bir de şöyle bir dönem de vardı Cihat. Ee, yani video yüklemek de bir ayrı bir olaydı. Onu uploadlamak, onu YouTube'a yüklemek İnatılmaz zor bir şeydi çünkü şu anda yine upload hızlarımız çok yüksek değil ama yine bir şeyler yükleyebiliyorsun içerik olarak. Eskiden yüklemeye başlarsın %30'a geldi, dondu, bir daha başlat. ya yani O da çok büyük bir olaydı yani video yükleyebilmek bir yere.
0: Evet evet ya 23 Nisan diye başladığımız podcast biraz daha teknolojinin bizim çocukluğumuzla şu anki kıyasına döndü ama... yani. Bir kaset dedik. Şimdi şu var. CD'den DVD'ye geçtiğimiz dönemde hatırlıyorum ben. Devrim evet. yani. Aynen öyle. VCD'den DVD. Yani, bilmem <gülüyor> kaç katına çıktı bir anda. Bir şeyler depolayabilmemizi sağlayan alan. Depolama alanımız pardon. Yani biz bunların hepsini ternlik etmiş bir nesil olarak şu an içinde bulunduğumuz bilgi hızına ve işte yeni çağ ayak uydurabiliyoruz ama Geçmişi düşününce böyle bir ya biz bambaşka bir yerde de yaşamış insanlarız diyorum açıkçası kendi kendime.
1: Ya bana da gerçekten 100 yıl öncesiymiş gibi hissettiriyor. E ben de aysa düşünüyorum. Ama düşününce 10-15 sene falan ya.
0: Evet yani o kadar da eski değil aslında ama gerçekten öyleymiş gibi geliyor. Ya yani aynı şartları bir daha yaşamaya hiç okey değilim öyle bir <gülüyor> şekilde özetleyeyim. Çok evet yani şu an, yaşandı
1: bitti saygı duyuyoruz güzeldi nostaljik açıdan hoş ama bir daha
0: yaşamayalım. <gülüyor> evet tek bir noktaya daha değinmek isterim ya biz büyürken içinde bulunduğumuz mahalleden içinde bulunduğumuz ülkeden içinde bulunduğumuz şehirden ailemizin ya da öğretmenimizin ya da arkadaşlarımızın ailelerinin sağladığı bir vizyon dışında bir vizyona sahip olabilmemizin tek yolu mesela kitap okumaktı hı hı. ya da işte seyahat etmekti ailenle beraber vesaire şimdiki çocukların şu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum Bir başka ülkede, bir başka şehirde nasıl bir hayat yaşandığını, oradaki insanların neler tecrübe ettiğini, tecrübe etmeye imkanları var. Hızlıca bunu görebiliyorlar. Ben İngiltere'deki biri, Amerika'daki biri nasıl yaşar, neler yapar bir fikrim yoktu. Şu an ben Instagram'ı falan bir şey açayım mesela, oraya yaz kısmı falan. Bildiğin hayat tavsiyelerinden tut. Gidilecek, gezilecek yerler yenecek yemeklere kadar ya da Life hack diyorlar ya hı hı. işte yani şunu yaparsanız daha kolay olur hayatınız falan. Onlara kadar her şeye şu an ulaşabiliyorum. Bu da bence işte çocuklar için çok çok büyük bir şans yani onların vizyonu bizden çok daha fazla olacak gibi bir düşüncem fikrim var.
1: Evet ve bu gitgide de artıyor bu imkanlar.
0: Evet umarım bu yığının içinde kaybolmayız toplum olarak. Yani çünkü çok fazla imkanı olması eşit değildir imkanlardan yararlanacak olmamız. Çünkü dikkat dağıtıcı da çok fazla şey var. Hı hı. Çok fazla boş içerik var sadece eğlenceli olan. Umarım yeni jenerasyon ama söylediğim gibi çok çok daha uçuk yerlere varıp hem Türkiye'yi hem dünyayı bambaşka yerlere doğru götürür. Çünkü ben onların nasıl yetiştiğini hayal dahi edemiyorum şu an. Bize böyle absürt geliyorsa bu değişiklik. Bunun içinde büyümüş bir çocuk nasıl hissediyordur? Empati kuramıyorum. Evet 23 Nisan teması
1: üzerinden yola çıktık ve buralara kadar geldik. Planladığımız bir şey değildi konudan çok sapmasak da birazcık kayma oldu. Ama bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Easy Turkish Podcast bölümünde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.